0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Merhabalar, Emel ile Sağlığa Adım Adım programına hoş geldiniz. Ben diyetisyen Emel er Yılmaz. Bugün sizinle sporcu beslenmesi hakkında konuşacağız. Hatta bu konuyla ilgili de bir konuğumuz var. Koşu camiasında aslında birçoğumuzun tanıdığı ama yine tanımadığı kişiler de mutlaka vardır. Kamil İnat Bey. Kamil hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizleri sağlamalar. Ben deyim, teşekkür ederim. Öncelikle tanımayanlar için kendini bir kısaca tanıtabilir misin?
1: Tabii. Kamil Nak ben. Ee, koşucu ve aynı zamanda antrenörüm. Yani koşu branşını yaklaşık 2014'ten beri profesyonel olarak yani kendi alanımda yapıyorum. Hı hı. Ee, Yaklaşık 2-3 sene sonra da antrenörlüğe başladım. Hı hı. Ve bu süreçte devam ediyorum bu hala ve bran- yani, sporcu kısmına.
0: Peki daha önce biz e, koşucu olarak başladık 2014 yılında. Evet. Daha sonra bu antrenörlüğe doğru ilerledi. Bu geçiş nasıl oldu?
1: Şöyle e, koşucuyken yani sizin biriyle geliştiriyor oluyor. Yani birileri size destek veriyor oluyor bu durumdan. Ama e, doğru mu gelişiyorsunuz yanlış mı gelişiyorsunuz bu soru. Yani ben keza bir şekilde yanlış geliştim. Nasıl geliştim? Yani nasıl anladınız? Diyecek, sakatlandım. Bunun en belirgin özelliği de sakattık. Sakatlanınca bir şeylerin yanlış gittiğini anladım. Çünkü ben biraz daha araştırmacı, merak eden bir insanım. Daha çok merak ettim konuları. Neden sakatlık oldu? Niye bu oldu diyerekten. Olmamasını bekledim. Çünkü ben geçmiş yaşantımda da spor var hayatımda ama koşu yok. Yani sakatlığımın neticesini araştırdım. Yanlış egzersizler, yanlış ekipmanlar vesaire derken bunun eğitmenlik kısmını keşfettim. Çünkü hali hazırda farklı bir işim de var. Bu işimde de eğitmenlik yapıyorum. Yani bir şeyi aktarmak, vermek, doğru bilgilenmek de bu işin hı hı. içinde aslında. Ve bunu da bu şekilde eğitmenlik kısmına da. Yani neticede başarılı kendi yani hem kendimi iletiyordum, yani iyileştiriyordum. Hem de iyi antrenör, antrenman yapıyordum bu durumlarda. Ve şöyle söyleyeyim, antrenman yani hocalık kısmı şurada başladı bende daha çok. Başarılısınız. Ama insanlara sadece feyiz alıyor. Yani sizden e, örnek alıyorlar. Çok iyi koşucu, çok iyi sporcu, çok iyi koşuyor, hı hı. iyi biri. Ama bu iyi biri bende kalmasın. Ben böyle kalmaktan ziyade iyi birileriyle birlikte olayım. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Bir şeyler katarak, bu nasıl olarak? Yani bu da insanları eğiterek, eğitmenlik yaparak, hocalık yaparak, antrenörlük kısmı bu süreçte devreye girdi. Yani küçük adımlarla biraz insanlarla, bir, birkaç insanlarla başlayıp bu süreci büyüttüm. Yani daha çok antrenörlük hoca sıfatını alarak devam ettim. Şu anda devam ediyoruz. Tecrübelerinizi
0: paylaşarak yani. Tabii ki. Peki yarış öncesinde esnasında ve sonrasında e, beslenmenize nelere dikkat ediyorsunuz? Ve ultra koşanlara ne gibi tavsiyeleriniz mesela?
1: Tabii şöyle e, ben genelde yol koşucusuyum ama ultra koşular yani trail parkurlarında da koşarım yani patikada olsun vesaire. Şöyle yarış haftasına girerken yani bir süreçten geçiriz biz yaklaşık <gülüyor> hazırlık sezonumuz 4 ay falan sürer. Bu bunun son yani yüklenmesi, arttırması, hızlanması vesaire sürecin son 2 haftası da beslenme çok hassas sürece girer. Çünkü beslenme vücudumuzun yani performansının %50'sini alan kısım beslenmedir bizde. Hı hı. Yüzde %30'u antrenman, yüzde %20'si de dinlenmedir, Recovery dediğimiz süreç. Ama yüzde %20 şu yüzde %50'lik beslenme sürecinin son haftası yani son 2 haftasında ee, ilk haftasının Kontrollü beslenme, kontrollü protein alımı, kontrollü karbonhidrat ve yağ alımı. Ama son haftası da. Ben özellikle kendi alanımda hassasım ve öğrencilerimde bu tecrübelerimden faydalandırarak devam ediyoruz. Hala hazır araştırarak hı hı. bunları yapıyoruz. Yani şunu yapıyorum ben. Pazartesi rutin beslenme, yine sağlıklı beslenme devam ediyor. Salı, çarşamba günleri protein yüklemesi yapar Protein yüklemesi ve karbonhidrat diyeti. Bu nedir? Şimdi vücudumuz birçok besinlerden karbonhidrat ve protein alıyor. Yani hı hı. bitkisel olur etçil olur vesaire. Ben %70 alımını etlerden de sağlayarak yoğunluğu çünkü öyle alabiliyorum. %70'e kadar çıkabiliyorum. %30 karbonhidrat mesela nasıl geliyor diyeceksiniz. Bitkisel beslenirken veya mesela yumurta yiyoruz, protein, e, beyaz e, yani süt ürünleri alırken, peynir vesaire yoğurt yerken buradan da karbonhidrat değerleri geliyor. Yani karbonhidrat diyetinde sıfır karbonhidrata ulaşamıyorum. Ulaşmak da istemem aslında çünkü biz hala aktivite yapıyoruz, egzersiz yapıyoruz. Çünkü enerji bes- kaynağımız Karbonhidrat hı hı. olarak kullanıyoruz. Ya Ben şahsen karbonhidrat enerji kaynağını kullanırım. Yağ kullanan bir sporcu değilim. Hı hı. Çünkü yağım da yok hala <gülüyor> e, Neticede salı ve çarşamba günleri %70'e %30 oranla protein yüksek, karbonhidrat az ve perşembe, cuma, cumartesi pazar yarışım varsa perşembe, cuma, cumartesi karbonhidrat değerini tersine çevirip proteini azaltırım ve proteinde kesinlikle Et olayına girmem, sindirimi zordur. Ben de zordur şahsen. Belki başka sporcular da gayet başarılı bir şekilde bugün eti yiyip, kebabi yiyip, yarın çok rahat bir şekilde koşar. Hı hı. Ama ben test ettim, başardım, Kesinlikle başarısı sonuç elde ettim. Bunu da gördüm. Ee, son gün özellikle, mesela son iki yani Perşembe, Cuma, Cumartesi karmıda yüklüyorum. Ee, ama asıl son gün çok önemli. Burada baharatı bile girmiyorum. Yani hı hı. pul biber. Karabiber vesaire gibi kekik vesaire hiçbirine giymiyorum. Tuz mu diyeceksiniz onu neredeyse almıyorum. Makarna yiyorsam sade makarna. Patates yiyorsam sade patates vesaire hepsini <gülüyor> sade yemeye tercih ediyorum. Yağ olanı hiçbir şekilde almıyorum. Yani yağ derken yağlı bir şey yemiyorum. E, soslu bir şey yemiyorum. Hepsini sadelikte alıyorum. Oradaki %30 protein nereden geliyor? Sabah kahvaltıda yaptığım yumurtadan gelir gibi. Düşünün bu şekilde. Yarısı sabahına da mesela en son şeyimizdir. Beslenme sürecimizin en son pik noktasıdır. Ee, ...sabah kalktığımızda yani normalde yaptığımız kahvaltının üçte birini belki yaparım. Bu da yarıştan iki saat önce bitmiş olur. İki, iki buçuk saat önce bitmiş olur. Ne yiyorsun Kamil diyecek olursan? Ben biraz genelikçiyim. Yani burada genelikçiyim biraz. <gülüyor> Neden diyeceksiniz ondan? Ee, çünkü diğer yenilikçiye yani yulaflı vesaire de bir şey yiyince... ...bende gelmedi yani fıstık gelmesi. Bende olmadı. Yani olmuyor. Ee, zorlamanın da anlamı yok dedim. Neden? Ne yaptım ben de? Bir dilim, iki dilim ekmek... Beyaz ekmek olur, çavdar ekmeği olur ama yulaflı bir şey olmamasını, tahıllı bir şey olmamasını tercih ederim çünkü sinirimi kolay olsun yine aynı şekilde problem yaşamamak için beyaz peynir veya kaşar peyniri, kaşar peyniri tercih ederim. Yağlıdır. Daha çok karbonhidrat değeri yüksektir diyerekten düşünerek yani biraz da kısmen araştırdığımızda budu. Tayin pekmez, enerji şeker olayında da tayin pekmezden alırım. Bana gayet geldi, iyi de geldi çünkü denemiş oldum, olmadım yani denemesini yapmadığım bir şey de kullanma. Bu şekilde son iki, iki saatimin beslenmesi de böyle geçer. Son iki saatte keselim. Sonra da e, kalan iki saat içerisinde sıvı alımlarım devam eder. Sıvı çok önemlidir burada da.
0: Aynen. Şimdi burada Kamil e, pratik kısmını çok güzel bir şekilde anlattı. Ben biraz daha böyle e, teorik kısmına değinmek istiyorum. Şimdi enerji kaynağımız bizim karbonhidratlar olduğu için e, cidden bunu önemsememiz gerekiyor. Yani yeterli miktarda almamız gerekiyor. Burada sağlıklı beslenmede günlük e, enerji miktarı yani günlük karbonhidrat miktarımızı Yüz, e, aldığımız enerjinin %50-55'i karbonhidratlardan oluşmalı. Sporcularda bu %60 oluyor. Protein miktarında ise sağlıklı bir bireyde, sağlıklı beslenmede aslında, e, kilo başına 0.8 gram protein almanız gerekiyor. Sporcularda bu 1.2-1.4 gram kilo başına denk geliyor. Fakat yüksek oranda spor yapıyorsak, hani e, düzeyine e, seviyesine göre değişir. Orada tabii ki 1.6 1.8 gram kilo başı olarak değişebiliyor. Geri kalan tabii ki yağlardan geliyor. Şimdi şöyle e, yağ oranımız da tabii ki %15'in altına indiği zaman e, bu bizim performansımızı da olumsuz bir şekilde etkilebiliyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de ee, özellikle de koşuda mesela hani fark ettiğim bir şey de var. Protein e, ağırlıklı beslenen bireyler de var. Şimdi şöyle, fazla protein aldığınızda zaten vücutta yağ olarak depolandığı için herhangi bir esprisi yok. Aşırı protein tüketiminde vücuttan sıvı artı kalsiyum kaybına neden olabiliyor. Hani bunu da idrarla zaten atıyorsunuz. O yüzden hani buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılan çalışmalarda hani biraz evvel de dediğim gibi e, ya düzeyi 115'in altına düştüğü zaman kan lipid düzeylerinde ve performansta tabii kolumuzsuz etkilere neden olabiliyor. Peki egzersiz sırasında ne kadar karbonhidrat almamız gerekiyor bizim? Egzersiz sırasında mesela bir saatten daha az egzersiz yapıyorsak çok ekstradan bir karbonhidrat almamıza gerek yok. Ama eğer bir saat kadar egzersiz yapıyorsak yani küçük porsiyonlar halinde mesela 30 dakika ile bir saat arası süresi küçük porsiyon halinde karbonhidrat alabiliriz. Eğer 60 dakika ile 2 saat arası sürüyorsa saat başı 30 gram kadar karbonhidrat alabiliriz. 2 saat, 3 saat gibi sürdüğünde hani saat başı 60 gram karbonhidrat e, almanız önerilir. 2,5 saatinde üstündeyse zaten saat başı 90 gram karbonhidrat almalısınız. Biraz evveldeki amelin bahsettiği gibi e, yarış öncesinde, şimdi antrenmanlarda hani dilediğiniz gibi tabii ki beslenebilirsiniz ama yarış öncesinde veya müsabaka öncesinde Etkinliklere katılmadan önce dikkat etmeniz gereken besinler var arkadaşlar. Şöyle, e, sindirimesi zor besinlerden kaçınmanız gerekiyor. Bunlar nedir? Yağlı besinler, işte kızartmalar, hamurlu gıdalar... E, Tahin olabilir. Şimdi tahini e, Kamil çok güzel bir şekilde tolleri edebiliyor ama edemeyenler de var. Fıstık ezmesi gibi mesela bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Turunçgilli, turunçgillerden mesela meyve tüketiminde turunçgiller, portakal, e, narinci, işte mandalina gibi bunlardan biraz e, sakınmanız gerekiyor. Bir de yarış öncesinde kuru meyve tükettiğiniz zaman tabii ki... E, Süt, sıvı tüketimine de çok dikkat etmeniz gerektiği için eğer kuru meyvelerin üstüne sula içerseniz bu müsabaka gününde veya yarış gününde laksatif etki yaratabilir. Yani sindirim sisteminde sorunlara neden olabilir. Bu yüzden buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani aslında kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Yani hani Kamil'in tolere, tolere edebildiği veya benim veya bir başkasının tolere edebildikleri çok farklı. O yüzden genel anlamda hani dikkat etmeniz gerekenler şekerli, hazır, yağlı besinlerden, asitli içeceklerden uzak durmanız, mümkün mertebe sindirimi kolay olan besinleri tercih etmeniz. Aksi takdirde bunların sizin performansınıza e, olumsuz bir etkisi olacak e, yeterli sıvı tüketmediğiniz zaman çünkü %2'lik bir sıvı kaybı sizin performansınızı %30 oranında olumsuz bir şekilde etkilediği için sıvı tüketimi burada çok önemli. Aynı zamanda hani e, yeterli miktarda e, karbonhidrat almadığınızda hipoglisemiye girmeniz e, çok büyük bir olasılık. O yüzden ona dikkat ediyorsunuz. Toparlanamama gibi bir durum, sakatlanma riskinizi arttırmamak için e, mümkün mertebe hani beslenmeniz cidden e, büyük bir önem arz ediyor diyebilirim. Peki Kamil bu yaptıkların dışında, beslenmen dışında besin takviyeleri kullanıyor musun? Yani destek alıyor musun?
1: Tabii. E, yani çünkü biz sporu yani orta şiddetli yapan kişiler değiliz. Yani açıkçası ben değilim. Yani yüksek şiddetli yapan kişi olduğum için besin takviyesi de alıyorum. Ee, diğer e, protein takviyeleri de alıyorum açıkçası. Yani, hı hı. yani sporcu beslenmesi dediğimiz takviyeler yani besinleri dediğimiz takviyelerden de alıyorum. Hani amino asitler, besinler vesaire. Ama e, özellikle benim eczacı bir arkadaşım var. Aynı zamanda kendisi sporcudur. E, aynı zamanda öğrencimdir kendisi. Yani ben özellikle belirtirim kantallerim vesaire yaptırdıktan sonra benim eksikliğim veya fazlam. Genelde eksiğimiz çıkmaz çok şükür. Onda problemimiz yok. Ama yine de çünkü biz aktivite aslında ciddi efor sergitif, ciddi enerji kaynağını yaktığımızda bunun geri alımını sağlamamız lazım. Hı hı. Yani E vitamini, B, B kompleksler diyeyim daha çok. B'nin bütün vitaminlerini e, yani kompleksini alıyorum. C vitamini alıyorum. Bunları sebzelerden, meyvelerden her şekilde alıyorum ama hı hı. artı almam gerektiği için bu takviyelere de gidiyorum. Onun dışında magnezyum çok ihtiyacım olduğunu düşündüğüm için alıyorum. Hı hı. E, glukosamin alıyorum eklemlerim için. Yani bu da çok önemli. Glo, kol, kolajen alıyorum. Bunlar da var. Yani kıkırdaklarımız için, e, eklemlerimiz için yine aynı şekilde. Bunları kullanıyorum yani kesinlikle.
0: Şimdi yine burada e, Kamil'in anlattığı pratikte ben yine birazcık teori kısmına değineceğim. Şimdi tabii ki ergojenik destekler almamız gerekiyor. Yani performansımıza olumlu şekilde etkileyecek destekler alabiliriz. Tabii ki bundan birlikte de vitamin ve mineral takviyeleri de önemli. Benim çok sık duyduğum mesela amino asitlerle ilgili hani böyle bilinçsiz kullanım var. Evet. Mutlaka duymuşsundur. Kreatin'i mesela. Kreatin'i fazla kullandığınız zaman hem kilonuzda artış gösterir hem de... Kas kramplarını artırır. Şimdi kiretin kullanıyorsunuz. Bir diğer taraftan da magnezyum eksikliğiniz var. Ve magnezyum eksikliğini de yine kas krampları arttırdığını görüyoruz. Yani bilinçli kullanım çok önemli. E, ne ne zaman nerede kullanmanız gerektiğini. Ve bununla ilgili tabii ki uzmandan eğer destek alırsanız çok daha mantıklı olur sizin için. İkinci aşamada mesela kafein. E, yapılan çalışmalarda... Yarış öncesi, müsabaka öncesinden 48 saat evvelinde mesela kafeini kestiğinizde yarış günü eğer kafein alırsanız performansınızı size e, maksimum oranda etkilediğini görmüşler. Yani hani olumlu bir sonuç varmış. Hani bunu mesela bana göre kayda değer bir bilgi. Tabii ki. Ee, Bununla birlikte glutamin. Glutamin aslında hani bizim vücudumuz tarafından yeterli miktarda sentezlenebilen e, bir amino asit. Fakat bu yeterli olmadığında Solunum yolu enfeksiyonlarınız, enfeksiyonları geçirebiliriz. Dolayısıyla kas toparlanmasına çok büyük bir katkı sağlayacak. için vitamini yeterli miktarda hani yeterli seviyede tutmamız gerekiyor. Peki biz bunu besinlerden nereden alabiliriz? Hayvansal ürünlerden et, tavuk, balık, yumurta veya işte protein ağırlıklı, protein içeriği yüksek olan sebzelerden alabilirsiniz. İşte lahana, Brüksel lahanası gibi. Bunları tüketerek de takviyesini yapabilirsiniz. Arjinin Toparlanmayı hızlandırıyor fakat performansta herhangi bir etkisi yok. Dolayısıyla hani e, arjinin mesela besinlerle de yeterli miktarda alabilirsiniz. Çünkü yarı esansiyel bir amino asittir. E, fındık, ceviz, badem, e, çikolata, kuru üzüm gibi bunlar da arjinin mevcut. Bir de beta alanin. Beta çok fazla kullandığınız zaman kaşıntı ve karıncalanmaya neden olabilir. O yüzden hani bunlara biraz dikkat ediyorsunuz. Peki biraz evvel e, Kamil'in de bahsettiği gibi kıkırdak için... Kondroitin glukazamin kullanıyorum dedin. E, kolejen kullanıyorum dedin. E, aynı zamanda hiyaluronik asit mesela sporcularda çok faydalı. Kolejeni de şöyle, D vitamini eğer eksikse ve kırığımız varsa kolajen çok hızlı bir şekilde kaynamasını sağlıyor. Bunun harbette de zaten kalsiyum ve magnezyum da çok önemli. Magnezyum, magnezyum da hani yeterli, miktarda evet. almamız gerekiyor. Bir de bosvele serata var, e, ak günlük. Ee, bu da kıkırdakta çok faydalı. Şimdi akünün şöyle de bir e, şeyi var. Eğer şekerimiz varsa Boswellia serrata kullanımında, bilinçsiz kullanımında şekerimizin e, dengesiz bir şekilde pik yapmasına neden olabilir. Dolayısıyla doktor kontrolü gerekir. Bitkiseldir Fakat yine de hani bir uzmandan ilk etapta bir destek almanızda yarar var. Bir de e, alerjik bünyeye sahipse ciltte döküntülere neden olabilir. Hani bunu göz önünde bulundurduğumuzda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda da kıkırdakta mesela hani anti enflamatuar etkisiyle birlikte kurkumin, zerdeçal bizim için çok önemli. Eklem ağrılarında da hani bazen böyle eklemlerimizde yangı olur. Ne yapacağımızı bilemeyiz. Mesela bitkisel takviyeler destekler orada e, faydalı olabilir. Örneğin zerdeçal. Zerdeçalı karabiber artı zeytinyağıyla birlikte kullandığınız zaman zaten etken yani maksimum oranda ondan faydalanabiliyorsunuz. Zencefil. Biberiye, yine Bosferia Serat'ı Akgönü'nünki de biraz evvel söylediğim gibi. At kestanesi, şeytan pençesi bunlar tabii ki hani bizim için çok yararlı olabilir. Peki bu ergojenik destekler dışında vitamin ve mineraller konusunda ne düşünmeliyiz? Hangilerini almalıyız? Özellikle de B vitamini kompleksleri bizim için çok önemli. B12 vitamini performansınızı yeterli, yani yeterli seviyede olduğu zaman performansınızı maksimum seviyede Artırıyor. Aynı şekilde yine D vitamini de öyle. E, performansınızı e, yeterli olduğu zaman olumlu bir şekilde artırıyor. E, C vitamini mesela yetersiz olduğunda kas ve tendonlarda bozulmaya neden olabiliyor. O yüzden C vitamini yeterli olması gerekiyor. Zaten demirin emilimi için C vitamini e, bizim için önemli. Minerallerde de zaten demir bizim için çok önemli. Yani potasyum, sodyum, kalsiyum ve demir çok önemli. Neden? Yeterli miktarda demir olmadığı zaman zaten çok hızlı bir şekilde yorgunluğa sebebiyet verebiliyor. O yüzden onu gözünde bulundurmamız gerekiyor. Bunun dışında hani A ve E vitamini, E vitamini de kullanıyorum dedim. Evet. E, bunlar antioksidan bağışıklık sisteminizi güçlendirir. E, tabii ki bizim için faydalı. Bağışıklığı desteklemek için de C vitamini, D vitamini ve selenyum mesela kullanabilirsiniz. Burada hani onlar e, bizim için çok mühim. Bir de K vitamini eğer yetersiz seviyede ise kırıkları neden olabilir. O yüzden e, yeterli oranda bu vitamin mineral desteklerinden e, faydalanabilmek için... ya Sıklıkla belirli aralıklarla tahillerinizi yaptırabilir. Hekiminizle bunu konsült hani görüşüp konuşabilirsiniz. Sonrasında zaten bilinçli bir şekilde devam ettiğinizde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki, Kamil, yeni başlayan koşuculara önerilerim var mı?
1: Yani yeni başlayan koşucular bu iş neden yaptığı önemli açıkçası. Benim daha çok yani bana danışanlara ben bunu aktarırım sporcu mu olmak istersin? Keyfi koşucu mu olmak istersin? Yoksa haftada birkaç gün egzersiz olsun diye koşmak mı istersin dedim. Bunlar keyfi yani böyle keyifli şekilde koşanlara çok müdahale etmem. Ama orta şekilde egzersizi yarış müsabakalarına taşıyacak biri ise kesinlikle bunlara tavsiye ederim. Bunu danışacakları, gelişimini görecekleri, yani gösterecekleri, hı hı. aktaracakları birine danışması lazım. Yani bir hoca ile çalışı olmaları daha sağlıklı olur bence.
0: Peki bir e- yarı maraton ve üstü diyelim. Uzun mesafe koşu için diyelim. Buna hazırlık yapmamız gerektiğinde haftanın kaç günü antrenman yapmamız gerekiyor ve e, kuvvet antrenmanı burada önemi nedir?
1: Tabii şöyle söyleyeyim. Ben 10K yani 10 kilometrede, yarı maratonda, maraton içinde haftanın minimum 4 günü veya 5 günü e, koşu egzersizi. Bununla beraber çapraz antrenmanlar dediğimiz pilates olur, kuvvet antrenmanı olur, yüzme olur, bisiklet olur. Yani ben bunlardan hangisini yapabilirim, hepsine vaktim olmaz der, derseniz ben size bunlardan bir tanesi pilates öneririm. Çünkü pilates koşucu için en idealidir. Biz mesafe atletlerinin kasları uzun ve dayanıklı bir kastır. Bu uzatabileceğimiz kas da fitnes çok makul değildir. Yapılamaz, hacimlerle büyük, kaslarımız daha da genişler. Hı hı. Ama pilates de, kaslarınız dayanıklı ve uzun olur. Aynı zamanda esneklik kazanır. Yani en güzeli bu çapraz antrenmanlarda, kuvvet antrenmanında yapsınlar, haftalık koşullarına eklesinler.
0: Evet. Peki çok kısa böyle farklı koşu türlerine ilgili de bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Mesela e, speed workout hız çalışmaları ile ilgili.
1: E, şöyle hız koşulları interval olarak diye nitelendirilir camiada bu şekilde koşuyoruz. Biz niye hız koşuları yaparız? Hız koşuları e, düzgün bir stabilliğinizi koruduğunuz yarışlarda niye hızlanamıyorum, niye tempomu arttıramıyorum sorusuna cevap der. Hız antrenmanlarınızda kendinizi kademe kademe geliştirirsiniz. Bunlar da step step aslında baktığınızda. 100-200 antrenmanları. ...veya 400-800 bin antrenmanları gibidir. Yani Hangisine ihtiyaç duyarsanız hız antrenmanlarıyla beraber hızınızı katlatarak, uzatarak, dayanıklılığını arttırarak mesafelerinize taşırsınız. Bu hmm. hız antrenmanı, interval antrenmanı olarak geçer.
0: Peki fartlek?
1: Fartlek'te İsveç'ten gelen hız oyunları kelime anlamıda oyundur aslında bir nevi. Nasıl bir oyundur bu? Onu da e, özettiğim size. Fartlek antrenmanın mesafe, sürelerin belli aralıklarla oynamaktır. Yani... Ben size şöyle söyleyeyim. Bir ormana götürüyorum. Ormandan diyor ki şu ağaçtan şu ağaca tempoyu bas. Hızlı bir şekilde koş. Ondan sonra rampayı gördün mü temponu koru, nabzını yüksek tut. Yani aynı seviyede tut ama düşür. Hızını düşür. Temponu korudan kastım, Kuvvetini devreye sok. Burada bunu devreye al. Ondan sonra oradaki ışığı gördün. Işığa kadar şuna yine aynı şekilde yap. Ama günümüzde bu farklı kolayı daha da çok değişti. Mesafe örnek veriyorum. Bin, bin. Yani 1000 metreye 1000 metre hızlı Hı. yavaş deyip. Mesela 4 pace'den koşulsanız 4.30'a çek. Ama hız antrenmanına da benzer bir şey. interval'e de benzer bir şey. Ama interval gibi değildir. Hı. Bu çünkü sahaya çıktığınızda, yarışa çıktığınızda reaksiyon alacağınız bir parkurda yani stabil değildir her zaman parkurlar. İklimli stabil değildir. Yani farklılıkta ne yapıyorsunuz? Dirençler değişebiliyor. Nabız değişebiliyor. Dayanıklık değişebiliyor. Aynı şekilde karşınıza çıkan yani parkurda da böyle yani dayanıklılığınızı test edecek parkur zemin değişecek, iklim değişecek. Bunlara daha önceden egzersiz yapmış olduğunuz farklıkle karşılıklı cevap veriyor olacaksınız. ya yani farklı antrenmanın da faydası budur. Hı. Yani sahaya çıkacağınız provasıdır provos, e, bunun yani farklılık hı hı. antrenmanı.
0: Peki tepe yokuş antrenmanları?
1: Tepe e, şöyle ultracılar için konuşayım. Yolcular için de aynıdır bu. Ultracılar için zaten parkurun içerisinde tepe vardır. Tepe çıkıp böyle böyle koşmak, yürümektense e, tepe, tekrar antrenmanlarımızla bunu kuvvetlendirerek, hı hı. E, postürünüzü sabitleyerek, postürünüzü de çalıştırarak kuvvetlendirerek egzersize egzersiz katmış oluyorsunuz. Kuvvet destek katmış oluyorsunuz. Tepenin faydaları da şöyle. Birincisi füle boyumuz yani bacak hacmimiz dediğimiz şeyimizi e, açar. E, ondan sonra da dayanıklılığınızı verir, katkısını sağlar. Yani e, suretinizi de arttırır yani.
0: Benim favori e, antrenman. <gülüyor> yani olmazsa <gülüyor> olmaz çünkü kol
1: çekişleri burada çok belirledi.
0: <gülüyor> Peki uzun ve yavaş koşularda nelere dikkat etmeniniz? Uzun yani ve yapılıyor?
1: koşu yani şöyle söyleyeyim aslında mesafeci atletin en ideal koşusudur. Olmazsa olmazıdır çünkü biz uzun mesafe koşacağız. Bunun provası olmak zorunda. Bu olmadan hiçbir şey yürütemeyiz. Nedir bunlar? Ee, aerobik kapasitemizi, oksijen kapasitemizi yani hemoglobin sayımızı arttıracak koşulardır. Uzun saatlerce, mesafelerce bir koşudur bu. Bunu da niye yapıyoruz? Yarış uzun saatten, saatlerce sürecek, mesafelerce sürecek için dayanıklımızı, oksijen kapasitini arttırabilmemiz için bunu yapıyor oluyoruz.
0: Peki Kamil, bugünkü konuşmamızda eklemek istediğin veya şu tavsiyelerde bulunmak istediğin Herhangi bir şey var mı? Eklemek istediğin.
1: Şöyle eklemekten kastım. Hani konuların içerisinde aktardık yine biz bunları ama eklemek şu olsun. Sporcu eğer spor yapmak istiyorsa gerçekten birine danışsın. Hoca olur. Bilinçli bir e, sporcu olabilir. E, yani bu sadece bir de antrenörle de yetinmesin. Ben işin sağlık tarafıyla da ilgilenirim. İşin beslenme tarafı değil. Ben bunu bir zincir olarak görürüm. Yani ben dedim e, özetlemişimdir belki cümlelerim içerisinde. Beslenme yüzde elli %30 antrenman, %20 de e, dinlenmektir, ya yani Bu zinciri tam yaparsanız sporcusunuzdur bana göre. Yani spor yapabiliyorsunuz, performansınız, pik alabilirsiniz. Bunun için hepsini danışan ayrıdır. Ben koşu antrenörüyüm, iyi bir diyetisyen değilim. Hı-hı. Danışmayın bana.
0: Hı-hı. Yani
1: veyahut da fizyoterapiste danışın. Sakatlığınız, doktorunuza danışın sakatlığınızda
0: kişinin... Yani
1: uzmanlık alanımız bu değil. Yani biliyoruz, bilgimiz var ama... Yani top değiliz bu konuda. O yüzden hani her zaman birine danışın. Bilen birine yani ukala birine değil de <gülüyor> bilen
0: birine danışmanız daha faydalı. Peki çok teşekkür ediyorum. Bugünkü Emel ile Sağlığa Adım Adım programının sonuna geldik. Eğer sorularınız varsa bize iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.